0: Moi ce qui m'a étonné dans le monde du vin, c'est de effectivement je pense qu'il y a encore beaucoup de maisons de vin de vignerons qui sont restés sur euh, des choses qui sont identiques à ce qu'ils faisaient il y a 20 ans. Et donc euh, alors que le monde a changé, c'est quoi par exemple bah, l'exemple c'est euh, toutes ces étiquettes avec la photo avec le dessin du château, euh, bah, le problème c'est que du coup il y en a 30 000 des étiquettes comme ça et c'est un peu compliqué de un peu compliqué de se retrouver. Ensuite après il y a les réseaux sociaux qui sont arrivés. Finalement, très peu de sociétés de vin savent habilement utiliser les réseaux sociaux. Très, très peu. Alors que le domaine passionne.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Comme et cru, le podcast sans chichi dédié à la com des acteurs innovants du vin et des spiritueux. Aujourd'hui, je suis absolument ravie d'accueillir Gilles Raison, CEO du Petit Ballon, au micro de Comme et cru. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, cette invitation ne s'est pas faite sans raison. Jeu de mots absolument involontaire, je viens de m'en rendre compte, mais c'est pas grave, je la garde. Gilles est un marketeur dans l'âme avec une expérience considérable dans le e-commerce depuis plus de 20 ans, donc à l'époque où le e-commerce débutait juste. Gilles a lancé et dirigé diverses marques et enseignes comme Princesse Tam Tam, Citadium, Wonderbox ou Just Eat. Bref, vous allez voir qu'il a un CV assez impressionnant. Raison numéro 3, il est très engagé en faveur de la démocratisation du vin pour le rendre plus accessible, notamment auprès des 18-25 ans.
0: Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Il y a une famille qui me racontait exemple que depuis dix ans ils étaient abonnés et ils disaient le dimanche nous on joue au petit ballon euh, et j'en disais ah bon il n'y a pas de jeu le petit ballon et ils me disaient bah oui bah en fait on prend la bouteille on la masque donc on met une chaussette dessus et il y en a un euh, on serre tous les verres puis chacun dit alors euh, le nez enfin euh, l'œil, le, euh, le nez euh, bouge et puis celui qui a le plus de trucs qui sont dans la fiche écrit par Jean Michel a gagné quoi <rire> et, et donc voilà
1: au cours de cet entretien qui était absolument passionnant, on a parlé et on a rigolé, mais surtout on a discuté de l'avenir de la filière vin, de la culture vin en perdition, de stratégies de marque authentique et d'expérience client personnalisées. Mais on a surtout, surtout parlé de comment le petit ballon a réussi à se démarquer dans un secteur ultra concurrentiel grâce à un ADN de marque super bien pensé. Un épisode bourré de conseils que j'aurais adoré écouter lorsque j'étais juste salariée. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Gilles Raison. Bonjour Gilles, comment vas-tu
0: Bonjour Eva, super
1: Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur le podcast, ça me fait très plaisir de te recevoir. Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te
0: plaît oui bien sûr, Donc, je m'appelle Gilles Raison, j'ai 50 ans, j'ai trois filles, euh, on en parlera euh, peut-être sur l'alcool le, et, les, et les jeunes, j'ai ma dernière à 20 ans, enfin ma, ma plus grande à 20 ans, c'est Je suis directeur général du Petit Ballon depuis un an et demi et plus généralement je dirige les activités 20 euh, de notre groupe qui comprend également decantalo.com, site espagnol e-commerce qui livre dans toute l'Europe. Euh, mais on a également deux domaines viticoles, un à Morgon et un en Alsace qui s'appelle Schneitz, euh, une maison de négoce qui s'appelle Maison Orcia euh, et euh, un agent de vignerons et, et un petit réseau de retail qui s'appelle les Flaconneurs. Euh, donc tout ça forme un ensemble avec à peu près une centaine de salariés euh, autour de, bah, on a à peu près tous les métiers du vin, c'est-à-dire de, de la production jusqu'à jusqu l'abonnement et donc c'est un métier qui est, qui est, assez, qui est assez fabuleux.
1: Ok, donc vous balayez large, vous avez une vision à 360 du monde du vin, du coup. Exact. Très bien. Aujourd'hui, c'est quoi la maison mère La marque ombrelle
0: La maison mère, donc la marque ombrelle... Euh qu'on a créé, nous c'est Melchior, Wine and More, qui regroupe tout cet euh, ensemble et qui elle-même est détenue par une société qui s'appelle Cogip, euh, qui à la base est une société de transport logistique qui a plus de 120 ans, qui s'appelait BMV euh, initialement, euh, et qui a développé plusieurs branches, euh, le vin. Euh, mais également la restauration, les panneaux solaires, la, la tech, le cacao, euh, voilà, donc différentes, euh, différentes choses. Et moi, j'ai la chance d'animer la partie la plus sympa du groupe, ce que je dis toujours à mon boss, euh, <rire> c'est la partie euh, euh, vin et spiritueux et avec justement toute cette, toute cette chaîne de valeur euh, qui nous permet de, de voir le, toutes les facettes euh, du métier.
1: Comment vous vous débrouillez pour faire coexister autant de marques ensemble, alors que leurs missions à chaque fois sont différentes Dans un instant, on viendra sur la, la mission du petit ballon, mais comment vous faites pour coordonner le tout
0: En fait, chaque marque est dirigée par des entrepreneurs euh, qui en général ont créé les entités donc qui ont une mission euh, très très précise euh, et moi mon rôle c'est de coordonner l'ensemble. Après sur le petit ballon je suis opérationnel et, et je dirige vraiment euh, les choses au jour le jour euh, mais sur le reste pas bah, simplement voilà, il, y a des, il y a des patrons de, de chaque boîte qui savent exactement euh, qui cherchent à atteindre. Euh, et finalement, on a une coordination qui est uniquement sur les fonctions support, euh, en gros classiquement finance, RH, euh, euh, data et logistique. Et, et puis sur le reste, euh, chacun a, a sa stratégie et, et ses moyens.
1: Ok, d'accord, très intéressant. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous rappeler, pour ceux qui ne vous connaîtriez pas encore, quelle est la mission
0: du petit ballon ah, La mission du petit ballon, très simple rendre le vin plus accessible. Euh, et donc, qu'est-ce que ça veut dire euh, bah, Ça veut dire simplement qu'on parle du vin sans baratin, hyper simplement, d'une manière assez cool, euh, c'est-à-dire, on s'adresse, nous, quand on pense, je sais que tu as fait un épisode sur les personas, euh, nous, on pense beaucoup à un consommateur 25-35 ans. Euh, C'est lui qui nous intéresse quand on pense à notre communication. Après, par effet de halo, ça intéresse tout le monde, mais en tout cas, on veut quelque chose qui est pas en poulet, qui est euh, qui est dans l'air du temps, qui est euh, émotionnel, qui est ah, qui donne euh, qui donne des émotions quoi. Quand on écrit sur une affiche publicitaire cœur avec les doigts, <rire> personne personne fait ça en fait, personne n'écrit ça comme ça. Et donc c'est ça qui nous intéresse tout, c'est euh, c'est de raconter le vin d'une autre manière euh, et de permettre à tous les débutants et tous ceux qui s'intéressent un petit peu mais qui connaissent pas bien et qui ont envie de percer un peu les mystères d'un secteur qui est un peu euh, difficile d'accès parfois, et bien d'y rentrer gentiment, euh, sans prise de tête, euh, simplement, mais en même temps avec des infos sérieuses. Euh, on raconte des trucs sérieux, mais sans se prendre de sérieux.
1: C'est vrai que l'exemple du cœur avec les doigts, c'est très évocateur, et c'est d'autant plus évocateur que c'est vrai que personne, à part vous, ne l'aurait tenté. Vraiment, il n'y a, a personne. Mais ça, ça va de pair avec votre, votre ton et tout ce qui est territoire de marque. On y reviendra après. Tu parlais des 25-35 ans, c'est ça Les 25-35 ans, aujourd'hui, qu que, quels sont les défis pour les intéressés,
0: selon toi Globalement, il y a une déconsommation forte du vin en euh, France et même dans le monde. Hein.
1: Dans le monde, En ouais, particulier absolument.
0: sur les jeunes, euh, qui déconsomment pour différentes raisons. Euh, euh, il y a des bonnes raisons, hein euh, notamment la culture, du, la bonne santé euh, du corps, les, de, le sport et tout. Moi, je, par exemple, je suis un sportif et, 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 et je trouve que ce n'est pas incompatible à partir du moment où justement on, euh, on boit modérément et des bonnes choses et, et, et au bon moment. Mais il n'empêche qu'il y a une déconsommation. Et puis après, il y a un secteur justement qui n'a pas beaucoup évolué, qui est resté un peu dans un marketing à la part. Quoi. Et Comme les familles font plus ce travail-là, euh, de, finalement de, de passer cette culture de parents à enfants sur la partie vin. Avant, je, je pense que la culture du vin, elle se, elle se passait bah, parce que dans les dîners familiaux, il y avait des bouteilles, puis on en parlait. Et, et désormais, les repas sont un peu éclatés, c'est un, un, un peu plus, bah, les familles se sont recomposées, et choses comme ça, donc c'est un petit peu plus compliqué choses-là, donc cette culture du vin, finalement, elle passe un petit peu moins par l'éducation familiale. Et donc, du coup, elle doit se refaire d'une autre manière. Mais, rien n'est perdu pour moi, parce que quand on voit, par exemple, non, mais quand on voit ce que YouTube, par exemple, amène... En éducation aux jeunes, il y a des tas de gens qui apprennent. Euh, on peut apprendre à bricoler sur YouTube, on peut apprendre à, à, apprendre à faire du. Je ne sais pas quoi, euh, si on a envie de euh, savoir fabriquer un jean, euh, on apprend à fabriquer un jean Absolument. Euh, en regardant des, des vidéos et tout. Et le vin, je pense que. Mmh. Comment ça y aura du bon contenu euh, sur le vin Il y a des bons podcasts, <rire> comme le tien par exemple. Ça va continuer, c'est-à-dire que. Et, il faut des gens qui trouvent les bons, le bon ton pour intéresser. Euh, et à ce moment-là, l'image du vin va se dépoussiérer et, et va redevenir intéressante. Après, ce sera une consommation qui sera différente du passé. Et heureusement, parce que les 170 litres euh, par personne, je ne pense pas qu'il faille revenir à ça. Ce n'est pas ça qu'on veut. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens valorisent les bons vins et les bons vignerons. C'est vraiment toute la mission aussi du Petit Ballon, c'est d'expliquer... Déjà, c'est pré-choisir pour les, pour les personnes parce qu'il y a Jean-Michel Deluc qui fait ce choix et donc qui note 17 sur 20 un 20 et qu'en goûte 6000 pour en sélectionner mmh. 200. Donc forcément, ça ne peut jamais être mauvais. Il y a une telle sélection que ça ne peut pas être mauvais. Et puis ensuite, après, c'est d'aider les personnes à savoir choisir elles-mêmes, ce qui n'est jamais simple parce que quand on va dans un supermarché ah oui. avec 200 bouteilles, c'est un challenge pour tout le monde euh, <rire> d'aller repérer ce qui va plaire et pas plaire. Mais en tout cas, l'enjeu, c'est... D'apprendre pour justement boire mieux. C'est souvent moins, mais c'est par contre des choses plus intéressantes et avec une bonne raison de les boire. Donc, effectivement, moi j'ai un long parcours de marketing et d'e-commerce depuis plus de 20 ans. Hein. J'ai commencé chez Princess Tam Tam, une marque de lingerie maillot de bain. Ensuite, j'ai créé une entreprise qui s'appelait RocheCollection.com, qui était l'ancêtre de venteprivée.com, qui était des, des fins de série de grandes marques de vêtements que j'ai revendues à la redoute. Ensuite, j'ai dirigé euh, Citadium, euh, euh, le grand magasin urbain. Je fais Wonderbox, le digital. J'ai lancé les catégories mode et accessoires chez Amazon France. J'ai dirigé Justit euh, euh, en France. Et j'ai lancé monmarché.fr, qui est le, le, la partie digitale de grands frais euh, euh, à Paris. Euh, donc effectivement, le, et le... tu as
1: juste 50 ans Et, et j'ai 50, 50 ans. <rire> Ça c'est important, c'est important à préciser. Une vie très remplie quand même. Voilà,
0: J'ai une vie assez remplie. En tout cas, c'était tout ça est passionnant. Euh, moi, ce qui m'a étonné dans le monde du vin, c'est de, effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup de maisons de vin, de vignerons qui sont restés sur euh, des choses qui sont identiques à ce qu'ils faisaient il y a 20 ans. Et donc, euh, alors que le monde a changé, c'est quoi, par exemple bah, L'exemple, c'est. Toutes les étiquettes avec la photo, avec le dessin du château. Bah, le problème, c'est du coup il y en a 30 000 des étiquettes comme ça et c'est un peu compliqué de, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Ensuite après il y a les réseaux sociaux qui sont arrivés. Finalement très peu de sociétés de vin savent habilement utiliser les réseaux sociaux. Très très peu. Alors que le domaine passionne et le côté insider. Je vais visiter mon chai, ma vinification, mes vendanges. Tout ça est une histoire qui passionne les gens, mais c'est très très mal raconté par la plupart des, des vignerons. Tout ce qui est campagne de communication, tu parlais de la loi E20 tout à l'heure, très compliquée la loi E20, effectivement, on, a, on est probablement un des pays les plus restrictifs au monde sur la manière de parler, de parler du vin. Il n'empêche qu'il des, il y a quand même des axes qui sont envisageables. C'est pour ça que nous, au Petit Ballon, on arrive à faire des campagnes de pub dans le métro euh, et qui sont compatibles euh, avec la loi E20. Donc c'est possible. faut se creuser la tête. Euh, naturellement, quand on parle du produit, on a le droit. Quand les professionnels parlent de leurs produits et sont pris en photo, en action, ils ont le droit aussi. Donc il y a quand même des axes sur lesquels on peut faire des choses. Et puis ensuite après, sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu plus facile qu'en publicité classique, euh, puisque le professionnel peut montrer euh, un certain nombre de choses et donner envie. Euh, bah, par exemple, euh, Émile Codin, le vigneron euh, sur TikTok, euh, voilà, lui, il a un discours qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il montre des choses. Quand il montre, quand il montre, comment on fait un pétillant dans la Loire, euh, bah, c'est intéressant. Il, il explique, voilà, pourquoi il, explique, il utilise la méthode champenoise et, et il montre. Et ça, c'est intéressant.
1: Ouais, je suis d'accord, tout à l'heure tu, tu disais également, tu parlais de, de ton et ça m'intrigue quand tu disais qu'il y avait un certain ton à utiliser pour intriguer les gens et pour les intéresser est-ce que tu penses qu'aujourd'hui le monde du vin pêche un peu sur le ton et qu'on a encore un ton beaucoup trop docte au sujet du vin
0: oui bien sûr, hein. ouais. sûr c'est à la fois un ton qui est euh, soit trop euh, soporifique mmh. Ah oui, raconte un truc, c'est le truc qui n'intéresse pas les gens, quoi, c'est-à-dire que les... le grand public, on peut lui parler euh, euh, trois heures euh, des arômes de griotte de fumée, et... il rouler, enfin, il y a un moment, ce que veut le grand public, c'est « donne-moi un vin d'apéro qui va avec mon saucisson et noisette, quoi.
1: Ou à la limite comprendre Ou à la limite, comprendre quelle va être l'influence des galets roulés dans le vin. Parce qu'à chaque fois que les vignerons arrivent en disant « oui, il y a des galets roulés, oui, il y a des marnes bleues », ok, très bien, mais quel va être l'effet concret sur le goût du vin C'est ça qu'on manque à fois.
0: Et puis surtout, il faut, faut prendre les personnes au bon niveau. Absolument. que Celui qui s'intéresse au galets roulé il a déjà atteint un stade euh, supérieur. Le premier stade, hein, c'est tout bête, mais nous, ça nous arrive. Euh, on voit beaucoup de gens nous, dans les boutiques et, et, et on discute avec beaucoup de consommateurs. Les questions, les premières questions déjà à résoudre sont beaucoup plus simples que ça. <rire> c'est dans quel ordre euh, bah, dans, dans, dans quel ordre, dans un dîner, on boit les bouteilles Très bien. C'est ah ouais. voilà, on, on, on commence plutôt du champagne, euh, du blanc, euh, du rouge. Euh, on peut, euh, nous, par exemple, euh, tout le monde sort le champagne au dessert, par exemple. Nous, on a un parti pris au petit ballon de dire le champagne au dessert, c'est rarement une bonne idée, en fait, parce que finalement, oui. on n'apprécie pas fondamentalement le champagne qui est écrasé par le sucre du, du dessert et finalement oui. le dessert il n'est pas aussi hyper valorisé parce que du coup il n'y a pas d'alchimie euh, euh, incroyable qui est faite. Alors, c est, c est... Ça peut marcher, mais il y a des tas d'autres choses qu'on peut, euh, qu peut essayer. Nous, je sais on, on a mis dans une box, par exemple, une bouteille de Porto, euh, euh, qui est de dire « tenter l'accord ah. Porto euh, ». Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un abonné qui, qui s'est plaint au service client, qui dit « Moi, je, suis pas, je, veux, je veux du vin, je ne veux pas des trucs d'apéro ». Et, et Jean-Michel Deluc a dit « Je vais appeler cet abonné-là ». Et il a appelé, il lui a dit « Mais en fait, le Porto n'est pas… » un vin d'apéro, euh, vous pouvez en faire quelque chose, en accord mais vins, je vous expliquer quel plat, quel dessert on pouvait, et la personne a fait ça à son dîner de Noël, a rappelé Jean-Michel Deluc après, elle a dit c'était extraordinaire, euh, euh, j'ai surpris toute ma, toute ma famille euh, en sortant cet, cet accord auquel je ne pensais pas.
1: Avant de poursuivre, j'aimerais prendre un petit instant pour vous remercier de votre soutien, parce que oui, on a dépassé les 2000 écoutes, messieurs-dames. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à laisser une étoile sur Spotify ou un commentaire sur Apple Podcast. Vos retours me sont très précieux pour m'aider à continuer à vous offrir du contenu de qualité. Alors, merci infiniment.
0: Donc euh, voilà, ça c'est ça, ça, des histoires marrantes. Ah oui,
1: absolument, mais moi finalement, cette histoire déjà, elle est, elle est, elle est très marrante, mais savoir en plus que Jean-Michel Deluxe s'est donné la peine d'appeler le client pour lui expliquer, je trouve que niveau expérience client, service client, c'est 20 sur 10. C'est waouh!
0: Mmh. Jean-Michel Deluc, le fait, euh, quand le service client dit je suis tombé sur un client qui avait un, un parti pris euh, très très fort et qu'on pense que le client est potentiellement dans l'erreur, à ce moment-là, Jean-Michel Jean est très intéressé pour dire, voilà, moi je voudrais parler à ce client-là. Il, il, il raconte souvent une anecdote aussi d'un monsieur d'une soixantaine d'années euh, qui trouvait les vins mauvais. Et en fait, son fils l'avait abonné à un abonnement de vin de nature. Et c'est quelqu'un qui avait toujours bu des bordeaux très classiques. Et donc du coup, il disait, mais c'est vraiment pas bon, <rire> les vins que je reçois du tout ah, ballon. Oui. Et donc là, Jean-Michel lui a expliqué euh, que s'il aimait les vins qu'il avait l'habitude de boire bah, probablement on va lui changer son abonnement puisqu'il euh, a un abonnement qui a forcément un positionnement particulier son palais n'est pas préparé à ça euh, et donc on lui a remis un abonnement beaucoup plus classique euh, avec des vins plus, plus accessibles pour, euh, pour lui parce que ça ne correspondait pas à ah, bon.
1: C'était peut-être une tentative désespérée du fils pour faire évoluer euh, les goûts de, de son père
0: <rire> non, On l'a torpillé mais. Okay, okay.
1: Mais C'est super, super intéressant de savoir que vous allez jusqu'à jusqu ce, ce niveau de demander des retours, euh, des retours à, vos, à vos clients parce qu'il y a bien trop de gens aujourd'hui qui, qui ont peur d'avoir de euh, des retours clients comme si, euh, comme si le retour du client il ne pouvait être que négatif et il ne pouvait pas être constructif c'est très français d'avoir peur du, du feedback, d'avoir peur du retour euh, comment vous intégrez vous les retours dans votre, dans votre communication, les retours clients du coup
0: On a un service client interne euh, donc avec euh, quatre personnes qui euh, sont totalement euh, disponibles pour les clients, donc ils répondent euh, chat, euh, téléphone, euh, email, et avec beaucoup de beaucoup d'interactions justement avec ces clients là, plus beaucoup de, de questionnaires sortants. Euh, bah, par exemple, après chaque commande, hein, nous il y, y a un petit MPS euh, où les gens ils cliquent sur un des petits euh, emojis, et ensuite ils nous racontent euh, des choses. Et on a toutes les semaines, on a on fait une weekly business review euh, dans un outil qui s'appelle Notion euh, toutes les semaines, et, et, et dans Notion, il y a, on met systématiquement des citations de clients. Euh, et ça, c'est très très drôle parce qu'on en met des bonnes et des mauvaises hein, volontairement, et il y en a certaines qui sont euh, euh, qui font qui, qui mourir de rire en fait hein. par exemple il y en avait un il y a quelques semaines euh, je, je, je recommande pas à tout le monde de, le, de, de, de faire ça parce que sinon ce serait la catastrophe pour les associations mais il dit euh, coupez vos dons à toutes les associations euh, et abonnez-vous au Petit Ballon et... <rire> ça va changer Super, je en, plein, euh, en plein try de c'est top et donc, donc on espère quand même que les gens vont pas couper les dons aux associations mais, mais pour la petite anecdote c'était rigolo
1: ah oui, effectivement, d'accord, ok. Euh, Aujourd'hui, donc, vous êtes euh, présent, donc, sur euh, Instagram, vous êtes sur euh, TikTok, vous êtes sur Facebook et... Euh, mais un petit peu moins sur Facebook, quand même, vous êtes davantage... Euh, sur LinkedIn, aussi
0: On est sur LinkedIn, et okay. on est arrivé récemment donc... sur Threads, aussi.
1: Sur Threads, ah oui, vous ah avez alors, fait on... Le... On de... la passerelle. On, on vient d'y okay.
0: arriver, effectivement, et... Et parce qu'on pense que c'est toujours pareil avec euh, au début d'un réseau c'est là où il ça... faut, faut arriver assez vite pour prendre une place euh, après soit le réseau marche et on a fait le bon investissement. Soit le réseau ne marche pas. Et il faut vite arrêter. On a tous souvenir. Hein. Par exemple, moi j'ai en tête Clubhouse, par exemple. Qui euh, oh. qu avait été un réseau social euh, voilà vocal. Qui avait été un démarrage incroyable. Et euh, deux ou trois mois ou quatre mois après, euh, l'histoire était complètement terminée. Donc...
1: Aujourd'hui, euh, toi tu es sur Threads. Là, comme ça, à chaud, euh, Threads, t'en penses quoi
0: euh, bah, Donc c'est... C'est vraiment un copycat de Twitter. On est d'accord. Euh, hein. C'est vraiment un copycat de Twitter sur l'usage. Après, ce qui est malin, c'est que comme les marques partent avec leur base de followers d'Instagram, euh, du coup, ça monte assez vite. du coup, Parce qu'il suffit, dès, dès que les personnes arrivent sur Threads, elles se retrouvent immédiatement abonnées euh, parce qu'elles étaient abonnées sur Instagram. Donc, du coup, ça monte assez vite et du coup c'est pour ça que tout, tout le monde dit ah c'est incroyable, ça monte, ça monte, ça monte <rire> très très vite, donc ils ont fait un truc assez malin techniquement euh, et après pour l'instant ce qui est étonnant sur Threads c'est que c'est très bienveillant euh, il y a peu de haters euh, et il y a plutôt feel good pour l'instant euh, donc, euh, donc pour voir comment ça va se... pour voir comment ça va évoluer est-ce que les gens vont switcher de X à Threads ou pas euh, nous nous X on, on y était pas ou enfin en Turin, on n'est pas actif euh, euh, dessus euh, voilà, parce que c'était pas mm. c'est pas, pas un réseau qu'on avait investi euh, fortement pour le petit ballon naturellement c'est plutôt instagram nous, qui nous oui. euh, qui, qui nous parle plus euh, en interne mais en tout cas euh, on, on essaye d'être présent sur tous les tous les réseaux parce que le ouais, parce que l'influence est importante sur linkedin c'est plus les individus oui. que la marque euh, parce que la portée de ce que Martin Wannisian ou moi-même on peut faire, en fait, c'est enfin, classique, hein. Tout, toutes les marques euh, ont plus de reach euh, par les individus euh, que par les pages marques. Ouais, c'est ce que je euh, conseille euh, donc... à mes clients.
1: Euh, S'ils veulent partager des trucs sur la page entreprise, pourquoi pas, mais qui repostent euh, des trucs qu'eux ont créé en natif sur leur compte perso, ça n'en aura que plus de, plus de portée. Mais ce qui est vrai, c'est qu'entre Martin Oanesian et toi, vous êtes quand même relativement, euh, relativement actif. Vous postez Martin peut-être un petit peu moins. Toi, tu es un peu plus actif.
0: ouais moi, je poste à peu près... Une à deux fois par semaine et, et Martin, un, effectivement, c'est un petit peu plus sporadique. Ça enfin, prend moi, du je, temps. Hein. Moi, ça prend un peu de temps. Moi, je passe beaucoup à l'inspiration, donc, euh, donc je n'ai pas un programme éditorial très, euh, très précis. Mais en revanche, je, je suis très rapide pour écrire, c'est-à-dire que j'écris en en 10 minutes, un quart d'heure, euh, un, un pote et en général ça me vient ça me vient souvent dans la rue ou dans le métro ou en marchant, euh, je trouve une idée, je trouve une idée et hop, j'écris un truc. Et puis en plus maintenant qu'il y a Dali qui peut faire les images avec chatgpt GPT 4, du coup même quand on n'a pas d'image finalement. On, on l'a décrit à Dali et j'ai fait un post récemment avec une image qui vient de Dali et ça m'a pris 10 secondes. Quoi. Vu
1: que tu évoques le sujet, l'IA, qu'est-ce que tu en penses et est-ce que c'est quelque chose que vous allez intégrer dans le Petit Ballon Je te demande ça parce que je ne sais pas si tu as vu, mais la Champagne EPC, ils ont intégré l'IA dans leur business model et j'étais curieuse de savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses et comment tu penses l'utiliser et l'implémenter au sein du Petit Ballon Wop, hop, hop, pas si vite. Si vous écoutez régulièrement le podcast, vous savez que j'ai une passion pour les interruptions. Puisqu'on parle d'IA, je me suis dit que c'était l'occasion de vous renvoyer vers un épisode de Comécru sorti le 15 décembre et intitulé Comment utiliser l'IA dans votre com. Dans ce format décryptage de 10 minutes max, je vous explique comment l'IA est en train de révolutionner notre manière de communiquer, quelles sont ses limites, mais aussi je vous donne mes 3 outils préférés. En bonus, vous avez même accès à des promptes gratuits à utiliser dans votre communication. Pour retrouver tous ces liens et accéder à l'épisode, rendez-vous dans la description de l'épisode. Allez-vous, on y
0: retourne. Alors, il, y a, il y a pas mal de niveaux sur lesquels euh, on commence à utiliser et on va l'implémenter. Aujourd'hui, euh, ça commence par euh, les parties de service client, euh, sur lesquelles tout ce qui était algorithmique commence à devenir IA. Donc, on l'a fait sur decontalo.com, par exemple, là, on est... On est totalement IA sur la partie service client. Là, on, a vraiment, on est vraiment en avance de, de phase. Au petit ballon, c'est encore algorithmique, mais il y a des modules d'IA qui arrivent euh, dedans. Et donc vraiment, partie service client, productivité individuelle. Donc, euh, l'exemple concret, alors on, bah, on parlait tout à l'heure des postes LinkedIn. Typiquement, un post LinkedIn, moi, par exemple, une des manières de l'utiliser, l'IA, j'écris un post, je le mets dans le chat GPT, je lui demande de me rajouter quatre emojis. Du coup, ça corrige les fautes et, et, et ça rajoute des emojis et c'est tout. Mais ça, ça gagne un petit peu de temps. Et Après, il y a des choses plus complexes. Par exemple, je regardais moi de, récemment entre nos différentes filiales, si on avait des fournisseurs communs. Parce qu'on on est sur des systèmes d'infos différentes. Par exemple... On rentre trois tableaux et on lui dit quelles sont les lignes communes à ces trois tableaux. Et là, hop, ChatGPT dit euh, il y a trois lignes communes. Quel est le nombre de références communes Quel est le, le, le matching, l'écart de prix entre la filiale 1, la filiale 2, la filiale 3 Et ça, ça prend un petit peu de temps à faire dans Excel. Et c'est beaucoup plus rapide avec l'AI. Et après, sur l'AI, ce qui est aujourd'hui, par exemple, les accords mai 20, quand on demande euh, à ChatGPT les réponses sont pas mauvaises du tout, vraiment pas mauvaises du tout et donc du coup ça typiquement dans des extensions de services clients euh, ça peut être des choses intéressantes alors le, le seul truc de l'intelligence artificielle et euh, qui est une des grosses limites c'est l'hallucination euh, c'est à dire que quand l'intelligence artificielle n'a pas la réponse elle hallucine donc elle dit n'importe quoi euh, et donc du coup le, tout l'enjeu c'est de réussir à la bloquer sur les hallucinations, parce qu'une marque ne peut pas dire n'importe quoi. Donc, euh, euh, donc euh, notamment sur la consommation d'alcool l'alcool, c'est là où c'est très dangereux, euh, parce que si quelqu'un était incité à consommer beaucoup beaucoup plus d'alcool en posant des questions à une IA, euh, ce, serait, ce serait dangereux. Donc voilà, donc, euh, en tout cas, nous on suit ces sujets de manière euh, très poussée, parce qu'il y, y a vraiment des, des, des choses qui, qui vont venir, qui vont être intéressantes. Et comme ChatGPT va permettent à toutes les boîtes d'utiliser euh, son moteur dans quelques jours maintenant euh, c'est des choses de, qu'on va, on va regarder immédiatement
1: et euh, en automatisant certaines réponses enfin euh, sur les, les les conseils clients excuse moi euh, est-ce que vous n'avez pas peur de perdre ce côté proximité avec vos clients vous avez peur que ça so as pas peur que ça soit trop robotisé entre guillemets
0: que c'est non, parce qu'il y aura toujours des hommes derrière, des hommes et des femmes derrière. C'est vraiment toutes les réponses à faible valeur ajoutée peuvent être apportées euh, par exemple euh, je veux savoir euh, quand arrive mon colis par exemple euh, ça quand arrive mon colis c'est un appel euh, euh, au serveur de colissimo pour savoir ça euh, là l'humain il a, il a une valeur ajoutée nulle, quoi si c'est juste aller euh, cliquer sur le lien aller regarder dans colissimo et dire que ça va arriver euh, le 24 janvier euh, c'est pas très intéressant et là, et là finalement si le moteur peut répondre dix fois plus vite à la personne, euh, on a tout gagné. Par contre, si euh, la personne a, a besoin d'un conseil pointu euh, sur savoir quelle box il faut offrir, euh, là, là, le conseiller client, euh, j'ai envie qu'il soit humain. Et il, restera il restera humain, humain. quoi
1: qu'il arrive. D'accord. Très bien. Ouais. Non, ça, c'est smart parce que j'en vois aussi qu'ils veulent... Pas trop digitalisé, mais je comprends encore une fois cette envie de digitaliser, cette envie de, de déléguer des, des tâches très répétitives. Mais euh, sur le service client, c'est vrai que je pense que tu as foncièrement raison de garder une partie d'humain parce que c'est ce qui fait vraiment votre force, l'humain. C'est ce qui fait votre, euh, ce qui fait que le petit ballon euh, rayonne autant. Pour moi, c'est un des key success factors du, du petit ballon, en fait, le côté humain, le côté chaleur euh, que vous dégagez aujourd'hui comparé à d'autres à d'autres euh, cavistes en ligne.
0: Ah, ça c'est clair, ça c'est que le petit ballon a réussi à, à construire une, une love brand, c'est-à-dire une marque qui, est, qui a de l'émotion et une marque qu'on peut vraiment aimer. Moi par exemple, qui, tu disais que j'étais un marketeur, tu as raison, euh, pourquoi je suis venu au petit ballon Et, et c'est justement parce qu'il y a une marque grand public euh, qui a réussi un premier, un premier stade euh, qui lui, lui ouvre énormément de possibilités. Euh, parce que c'est très très dur hein, de créer une marque que les gens aiment bien. Ça prend du temps. Euh, c'est un boulot. Euh, qui, qui des fois prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Et là, en dix ans, euh, Martin, Jean-Michel, Mathieu, les trois fondateurs, euh, avec l'équipe euh, Brand Studio, euh, il y a quelqu'un qui s'appelle Olivier Kraft par exemple, euh, euh, dans l'équipe qui, qui travaille depuis longtemps sur ces questions de marque et qui pense la marque. Euh, et toutes ces personnes-là, euh, bah, elles en ont fait une marque singulière. Quoi. Euh, et ça, ce n'est pas évident, parce qu'il faut trouver un ton, il faut trouver une manière de raconter les choses qui est, qui est unique. Euh, et il faut être assez inspiré pour, euh, euh, pour faire ça.
1: Demain, tu dois créer une euh, love brand de from scratch. Tu fais comment Comment tu t'y prends
0: eh ben, Je pense que la clé, c'est d'avoir une mission qui vraiment euh, change le monde. C'est-à-dire qu'une mission qui est bien au-delà euh, du simple fait de faire un, un business plan, un P&L et, et, et de monter ses ventes. En fait, il faut avoir une une, une raison d'être qui résonne tellement fort qu'après on peut raconter au monde des choses qui touchent tout le monde qui touchent, quoi. et donc euh, moi si je devais construire une love brand je travaillerais sur le why c'est pourquoi elle est là, c'est quoi sa raison d'être en quoi elle va changer le monde et puis ensuite après exprimer tout ça à travers ben, les réseaux sociaux c'est évident parce que c'est ce qui permet de toucher euh, le plus vite possible les gens et ensuite des innovations produites parce que finalement, ce qui nourrit une marque, c'est ses produits. Pourquoi, les gens, pourquoi on adore Apple Parce qu'Apple, euh, il nous a sorti le meilleur téléphone, puis après il nous a sorti la meilleure tablette, puis après il nous a sorti les, les meilleurs euh, euh, écouteurs qu'on a dans les oreilles. Euh, voilà, c est, c est, et, et en fait, Apple sort très peu de produits. En fait. Très, très peu. C'est incroyable en fait, d'avoir si peu de produits. Le jour où Apple euh, va faire... Euh, je ne sais pas moi, euh, bah, ils ont fait une montre. <rire> c'est devenu la montre la plus vendue au monde. C'est ça la réalité quand même. Et demain, demain s'ils sortent une voiture, une télé ou, euh, ou autre chose, ce sera un produit exceptionnel. Et donc, c'est ça qui nourrit une marque.
1: Pour construire une Love brand dans le vin, dans le le, la difficulté, c'est avoir quelqu'un qui incarne la marque, mais qui arrive à, à toucher les gens parce qu'avoir une, euh, une mission, pourquoi je te dis ça Parce qu'aujourd'hui, avoir une mission de marque, c'est super. Mais on remarque aussi que les marques qui s'en tirent le mieux, ce sont les marques qui sont vraiment incarnées par, euh, par leur fondateur.
0: Bah ça, c'est sûr que c'est un gain de temps énorme. C'est-à-dire que la marque incarnée, elle peut émerger à beaucoup plus petit budget que la marque désincarnée. Euh, la marque désincarnée, ça va lui coûter beaucoup plus cher pour atteindre ce stade déprimée, parce qu'il va falloir qu'elle utilise plein de, plein de leviers. Alors après, ça existe, hein. c'est-à-dire qu'une marque, par exemple tu prends une marque de montre, par exemple, comme Daniel Wellington, c'est une marque de montre qui est désincarnée, je ne sais pas qui c'est derrière, et pour autant, qui a utilisé l'influence et qui est devenue hyper connue, hyper forte. Une marque de sac, par exemple, comme Kabaya. Kabaya, c'est désincarné, et pour autant, c'est une marque incroyable, cette marque, parce qu'elle touche des filles de 10 ans, des euh, femmes de 45 ans, des hommes de 60 ans. Si tu parles de Persona et de Cible, c'est une marque, elle, elle brise tous les codes de, de la cible marketing. Et, et pour autant, c'est une, une boîte qui doit faire crois, 80 millions d'euros, qui n'existait pas il y a 5 ou 6 ans. Et par contre, il suffit de regarder euh, le profil LinkedIn du, du patron de Kabaya. C'est qu'une suite de blagues. C'est hyper drôle son profil LinkedIn, c'est une suite de blagues. Ah oui, c'est que des trucs hyper drôles. Et, et en fait, c'est parce que derrière la marque, il y a un espèce d'état d'esprit un peu marrant et du coup, ils ont émergé. Quoi. Donc on aime, on n'aime pas leur sac. Moi, je, moi personnellement, je n'aime pas beaucoup. Je reconnais que c'est un succès phénoménal.
1: J'entends toutes ces, toutes ces, tous ces exemples, mais au niveau du vin, une marque qui réussit sans un fondateur, c'est compliqué dans le sens où il y, y a une idée de transmission, tu vois
0: Oui, bah, surtout dans le vin. Ah bah, clairement, dans le vin, il y a le vigneron, il y a le terroir. Ouais. Et du coup, ça fait partie, pour créer une marque dans le vin, le lieu est important parce que finalement, une, le vin, il promeut un lieu. Il raconte une histoire qui est d'abord une histoire géographique. Et ensuite, après, il y a quelqu'un qui a une vision d'une manière de faire du vin, qui a un message à faire passer. Finalement, il, à travers son vin, c'est un, un médium pour, pour dire au monde ce qu'il a envie de dire. Quoi. Bien sûr. Et, et c'est là où, où, effectivement, il y en a peu qui arrivent à faire cet exercice-là. Mais les, dire, les plus grands y arrivent. Quoi. Ça existe. Les grandes familles qui ont émergé et qui sont mondialement reconnues, voilà, c'est des choses qui existent. Et puis après... Si tu regardes dans le, euh, vraiment des marques qui ont émergé dans le monde du vin, dans le rosé, par exemple, tu prends Miraval ou Minuti, c'est quand même... Ouais, mais
1: Miraval, Miraval, c'est quand même... Oh, tout le monde sait que c'est à la base, c'est Brangelina avant d'être Bocastel.
0: Ouais, c'est pas faux. Enfin, la famille Perrin. C est... C est... Ouais, c'est pas faux. C est... C est... Bah, forcément, là, il y a une incarnation euh, euh, forte. Et tu prends Minuti, je trouve qu'ils ont créé quelque chose où il y a une vraie marque assez okay. sexy, qui donne envie euh, et qui, qui valorise un peu le produit. J'entends, ouais. ouais. Je suis d'accord. Je, je trouve ça intéressant. Euh, Côte des Rose aussi. Côte ouais, des Rose aussi,
1: de Gérard Bertrand, clairement, euh, ils, sont, ouais. ils sont vraiment dans cette, euh, cette idée-là. Bah, Gérard Bertrand,
0: Mais... Gérard Bertrand oui. finalement, il, il, il a réussi il très, à créer une fort, marque oui. euh, à travers son nom et à travers, effectivement, les, les différentes cuvées qu'il a. Euh, forcément, en Champagne, pour le coup, il y a des, des multiples exemples de, de belles réussites euh, marketing. Alors, tu parlais de PC euh, tout à l'heure. PC, c'est quand même un, quand même un très, très, beau, euh, très, très beau succès, une très, très belle manière d'amener les, les choses de manière différente de ce qui se faisait euh, précédemment. Oui, c'est très différenciant,
1: effectivement. Euh,
0: et puis, bah, LVMH, dont on connaît le savoir-faire aussi pour monter des marques, euh, c'est quand même euh, un travail euh, exceptionnel euh, pour la promotion du champagne dans le bon entier, euh...
1: Oui, non, à ce niveau-là, on n'a on a pas à se plaindre. On a quand même des bons représentants. Mais c'est vrai que tu vois, en termes de, de marketing et de communication, la Champagne et la Bourgogne, ils sont quand même connus pour une grosse technique de marketing qui est le non-marketing. C'est-à-dire qu'en Bourgogne, oui. les gens sont très silencieux. En Champagne, un petit peu moins, mais c'est des prises de parole qui sont à chaque fois très feutrées, très millimitrées, très cadrées. Alors que dans les autres régions, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus... Euh... Bon enfant, quoi. On, 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 les gens se lâchent davantage, les gens communiquent davantage et c'est beaucoup moins, euh, moins polissé.
0: Oui, tu n'est pas faux. Après, la spécificité de ces deux régions, euh, euh, Champagne et Bourgogne, aujourd'hui, c'est que c'est les deux régions de France sur lesquelles euh, la demande est supérieure à l'offre. Et donc, du coup... Il a, le, le... Champagne ah ben, le...
1: Champagne un peu moins hein, récemment, quand même.
0: Un peu moins en France, mais mondialement, la demande elle est quand même là, c'est-à-dire que si tu prends euh, sur les 50 dernières années, le champagne a gagné quand le vin a descendu, quand le, euh, le, le cidre euh, s'est écroulé, quand la bière, en fait la bière, on dit ça monte, mais en fait ça se maintient. Mais, mais ça n'a pas non plus explosé si on compare avec il a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais il mais y a quand même un bon boulot euh, des, des champenois pour rendre leur, euh, leurs produits euh, attractifs.
1: Désirables, et... ouais, ouais, ça c'est certain, ils sont, ils sont très très forts. Aujourd'hui, comment le petit ballon s'adapte face aux nouvelles tendances de consommation et aux changements de comportement des consommateurs Est-ce que vous avez maintenant proposé des vins Nolo Est-ce que vous avez réfléchi à des nouveaux packagings, à une nouvelle manière de communiquer
0: sur une politique RSE Dis-moi en plus. Clairement, sur la partie euh, qu'on appelle nous impact qui est euh, la prise en compte de l'environnement dans le, dans le processus. Ça, c'est quelque chose, nous, qui est ultra important et sur lequel on, enfin, on a fait nos bilans carbone et, et on, on a développé des abonnements spécifiques. Euh, un qui s'appelait, euh, qui est sold out aujourd'hui, qui s'appelait Mobilisation Pure jus qui était un abonnement avec juste de l'agriculture régénérative, qui était validé par euh, une association très très pointu qui s'appelle PADV pour une agriculture du vivant donc ça c'est vraiment ça nous a permis nous ça a permis à toute l'équipe aussi de s'éduquer sur les pratiques agricoles et de bien comprendre ça et donc nous on suit par exemple notre taux ce qu'on appelle de vin engagés, vin qui ont un label qui permet de bah, nous assurer que c'est des pratiques positives et, et donc ça on y, on y croit énormément et nous on pense même, il y a même des choses sur lesquelles on réfléchit, on se dit est-ce qu'on devrait lancer par exemple un fonds pour la transition écologique euh, ou... Les abonnés pourraient s'abonner à des domaines qui voudraient transitionner vers des pratiques plus vertueuses, mais qui vont avoir, un moment, des problèmes de revenus parce que peut-être les rendements vont baisser ou peut-être le, les prix vont, vont augmenter. Donc, à un moment, il va y avoir une, 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 un frottement euh, entre la demande actuelle et la demande de demain. Et donc, ça, on réfléchit comment on peut aider la, la viticulture dans, cette, dans cet aspect-là. Donc, donc, ça, c'est pris en compte... Très, très fortement. Moi j'ai une équipe qui a 32 ans de moyenne d'âge, et quand on fait des séminaires, la moitié des questions portent sur l'impact. C'est vraiment quelque chose qui est dans toutes les têtes. La prochaine initiative qu'on va avoir, ça va être sur le verre, puisque le verre c'est la moitié de l'impact carbone du, du vin. Et le verre, nous notre conviction c'est qu'il ben, faut avancer sur le réemploi du verre. Et quand on fait un système d'abonnement, on, on est en assez bonne position pour pouvoir proposer de reprendre les bouteilles potentiellement. Donc on va lancer euh, dès la fin là, de ce trimestre 2024, premier trimestre 2024, euh, dans trois régions de France, on va tenter les initiatives de retour des bouteilles. Ça va être à Nantes, Lyon et Marseille, sur lequel est, le réseau France Consigne notamment est bien en place. Euh, et on pense que ça, c'est un axe qui est assez euh, intéressant. Donc ça, c'est vraiment la euh, partie impact sur le NOLO. Euh, on a lancé une petite rubrique Dolo euh, spéciale dans l'Ingénierie euh, en e-shop pour l'instant. Euh, mais clairement, on va avoir des options Dolo euh, qui vont s'ajouter dans les, dans les abonnements parce que bah, c'est une tendance montante. C'est tout petit, hein. on en parle beaucoup, mais ça reste vraiment tout tout petit. Nous, on n'était pas convaincu des vins désalcoolisés sur le goût, hein. mais là, il y, y a des progrès qui sont faits qui sont assez importants. Il y a notamment sur les effervescents, les effervescents c'est de plus en plus intéressant, là par exemple on a mis en vente des, des, des produits, euh, euh, des muscats. L'Allemagne a, a aussi beaucoup travaillé oui. là-dessus, là donc il y a des produits, là, là, ils sont en avance hein, les Allemands euh, sur, sur la désocalisation donc ça, ça c'est assez bien. Et tout ce qui est euh, mixologie euh, Nolo est, est très, très intéressante, bah, j'ai assisté aujourd'hui, j'étais chez euh, l'Alchimiste euh, qui faisait un petit événement euh, au printemps, euh, avec, avec Pierre Chavin, qui est une des marques leaders ah oui. du, du NOLO. Absolument. Et justement, il, il y avait des expériences très intéressantes. Euh, un chardonnay désalcoolisé qu'ils ont fumé. Euh, ils ont mis dans un, dans un aquarium et ils ont mis de la fumée dedans. Euh, et ils nous ont fait un goût fumé. c'était un, un, un truc assez étonnant. Donc, tout ça pour dire qu'on peut faire des expériences avec du, avec, avec du sans-alcool et qui fait complètement oublier qu'il n'y a plus d'alcool parce qu'il y a une vraie en fait
1: Hyper intéressant.
0: Donc, euh, donc, donc oui, donc, oui il, y aura des, il y aura des choses dans ce, ce domaine-là, au petit ballon, dans, euh, dans les prochains mois.
1: Très bien. Là, on, on arrive bientôt, euh, bientôt à la fin, et je garde donc, les questions de communication pour, euh, pour la fin, les questions de communication euh, vraiment pures et dures. Comment tu nous décrirais le ton du petit ballon, Gilles
0: Nous, on dit sans baratin, euh, ce qui veut dire... Euh, quand on écoute Martin, Pas il mal. dit tout le temps le terme de cool. Euh, C'est... C'est cool, c'est-à-dire c'est simple, c'est sans prise de tête. Mais en même temps, c'est sérieux. C'est-à-dire qu'on ne dit pas n'importe quoi, on dit des, des vraies informations, mais on les dit de manière décontractée et décomplexée.
1: Vous avez un document, une charte édito qui formalise tout ça en interne, mmh. avec les doux, les dons de la marque. Vous, allez, vous avez poussé ouais, jusqu'à ce que vous ne voulez absolument pas faire Ou vous dites juste,
0: voici ce qu'on veut faire Non, non, on a les douze dents. Effectivement, on sait exactement... Euh, par exemple, on aime bien faire des petits jeux de mots, euh, mais on sait la limite. C'est-à-dire qu'on on est sur un, un, un registre euh, lexical mais on aime bien dire par exemple euh, je sais pas, on va dire pousser le bouchon ça c'est rigolo ça sera jamais dans l'excès ça sera jamais dans le dans la, la, la recherche de surconsommation dans, euh, donc c'est voilà, on, on dose euh, notre humour pour qu pour qu'il soit euh, raisonnable
1: Bien sûr, sachant en plus que l'humour, notamment dans les tons de marque, ça passe ou ça casse, ça peut être très casse-gueule. Je sais qu'il y a beaucoup de marques qui veulent absolument utiliser l'humour à tout prix, et parfois ça ne matche pas du tout avec leur ADN, vous, ça matche parfaitement. Le ton de marque que vous avez fait, vous l'avez fait en interne ou vous l'avez fait externalisé
0: Ou un peu des deux Non, c'est en interne, justement il y a, pour faire une marque, il y a une certaine euh, émotion et, et qui, qui dénote un peu dans le, dans le marché, il faut investir en fait, et donc il peut y avoir effectivement des cabinets de branding et ça, et ça peut tout à fait bien marcher. Mais il y a un moment, il faut que ce soit central dans l'organisation aussi. C'est-à-dire que ça n'existe pas une marque qui, par exemple, créerait du contenu, qui euh, aurait une, une sorte de, de cohérence et de permanence si personne ne s'en occupe. Euh, donc nous, il y a une équipe qui est vraiment dédiée à ça, -à -dire que, qui, qui, qui travaille sur l'expérience de marque, euh, depuis des années en fait hein. euh, et que ce soit la création de contenu, que ce soit l'expérience euh, sur, le, sur le site internet qu'il soit l'expérience quand on reçoit un cadeau, petit ballon, qu'est-ce qui doit se passer comment il faut ouvrir la boîte euh, comment, où est-ce qu'on va mettre euh, les fiches 20, le truc pour pas qu'elle qu s'abîme, euh, voilà. tout ça est pensé euh, pour produire des, des émotions waouh lorsque les consommateurs vont recevoir les, les cadeaux petit ballon
1: Ok. Aujourd'hui, vous avez combien de, de personnes à la à la com ou au marketing euh, au Petit Ballon
0: De manière générale, si on ajoute la partie brand et, et marketing, c'est à peu près une bonne quinzaine de personnes.
1: Ah oui, quand même. Ah oui, vous êtes bien staffé. Mmh. Ouais.
0: D'accord. Mmh, okay. Ça fait une belle Très équipe. Bien. Hein. Ah, oui, ah oui, ça, avec ça le fait le une design, belle
1: oui, oui, très bien. Euh, J'avais également une question à te poser par rapport à la récente campagne de com' que vous avez faite euh, dans le métro au sujet du départ à la à retraite de Jean-Michel Deluc. Qui est une campagne absolument euh, magistrale. Vraiment, encore une fois, euh, félicitations. J'invite tous les auditeurs euh, qui n'ont pas encore vu euh, cette, euh, cette campagne à aller la voir. Et vous pouvez la trouver euh, sur LinkedIn, mais également sur Instagram, parce qu'il y a des capsules vidéo qui ont été faites pour l'occasion. Moi, ma question, c'est si Jean-Michel Deluc part, qui prend sa suite parce que pour passer à après Jean-Michel Deluc, euh, il faut être très, très fort.
0: Alors, donc, donc cette campagne, déjà, donc Jean-Michel Deluc, effectivement, donc, donc Jean-Michel Deluc, donc cofondateur du du Kiballon euh, il y a 12 ans, sur une histoire assez marrante, hein, c'est-à-dire que Martin ouenet quand il a créé la marque, lui, il, il avait envie de trouver un expert vin pour l'accompagner dans, ce, dans cette décentralisation du, du vin. Il a rencontré plein de sommeliers, il s'est à chaque fois un peu embêté dans les rendez-vous euh, parce que c'était pas très fun, c'était un peu soporifique euh, et il a rencontré euh, Jean-Michel en 10 minutes, ils ont décidé de s'associer ils se sont bien compris. Donc Jean-Michel a, a toujours été cette, cette, cette personne qui a sélectionné toutes les bouteilles, qui a écrit, il faut savoir que Jean-Michel... Toutes les descriptives vins sur le site lepetitballon.com sont écrits par Jean-Michel Deluc. Hein. Euh, tout ce qui est signé avec sa ah, oui. photo, c'est lui qui l'a écrit. Jean-Michel aime écrire et, et il écrit extrêmement bien. Et, et pas, pour le coup, ce n'est pas de chaîne GPT. C'est euh, euh, voilà, Jean-Michel Deluc qui écrit.
1: Oui, tu vois, mais c'est bien de le préciser. De préciser.
0: Jean-Michel Deluc va prendre sa retraite, euh, fin mars précisément. Euh, bien mérité euh, après toutes ces, toutes ces années à la fois de service euh, dans les restaurants et, euh, et au petit ballon et donc euh, sa mission euh, là en janvier euh, février c'est de nous aider à recruter la personne qui va le remplacer. La chance qu'on aura c'est que Jean-Michel ayant euh, bien fait son travail, la marque ayant bien émergé, euh, aujourd'hui c'est beaucoup beaucoup plus facile qu'il y a 12 ans quand Martin cherchait son, son premier partenaire sommelier. Et aujourd'hui, on discute avec énormément de sommeliers et sommelières très reconnus dans le monde entier euh, et que l'offre du petit ballon, elle, elle plaît à tout le monde. Euh, C'est-à-dire que c'est assez facile, en fait, de trouver le, la personne euh, qui va lui succéder. Donc, pour l'instant, on discute, on finalise là avec, avec plusieurs euh, candidats potentiels et la décision sera communiquée au mois de février. Euh, par Jean-Michel même Et il y aura toute une... Je pense qu'il y aura une campagne de transition euh, justement où on va expliquer euh, la personne qu'on a choisie, pourquoi on l'a choisie. Euh, et, et nous, on dit, justement, le, pour la petite histoire, on dit, la dernière mission de Jean-Michel, euh, c'est pas de sélectionner euh, les bouteilles du, du mois d'avril, mais c'est de sélectionner <rire> le ou la sommelière du mois d'avril et des et dix des, et années prochaines. Donc... Euh,
1: c'est pas trop compliqué de, de trouver quelqu'un pour succéder à Jean-Michel. Vous, vous êtes pas, vous n'avez pas eu peur à un moment en, en vous disant, euh, si Jean-Michel euh, de Luc part à la retraite, on va peut-être perdre, euh, on va peut-être, on va perdre quelque chose, on va perdre un attribut de marque en fait, parce que c'est, devenu un attribut de la marque.
0: Alors oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. On, on, ça c'est sûr qu'on va perdre un attribut de marque et tout l'enjeu justement, c'est de, c'est que la personne qui le remplace. Et une aura euh, euh, forte également pour justement compenser euh, dans un premier temps et puis ensuite après peut-être enrichir encore plus l'expérience le, qu'on va proposer aux abonnés. Il se trouve que Jean-Michel sera en retraite mais restera toujours un petit peu à nos côtés et en fait ce qu'on fera c'est qu'il y aura des capsules où on pourra retrouver Jean-Michel euh, quand on fait notre rosé euh, bati-bati, euh, il sera là. Quand on fait notre cuvée des abonnés, euh, il sera là. Donc en fait, euh, les abonnés, il y aura des petites pastilles comme ça, des petites cartes postales où on, verra, on reverra Jean-Michel euh, les, les mois d'après pour justement créer ce lien qui est un, un peu... Moi, j'ai rencontré des abonnés qui sont abonnés depuis plus de dix ans et Jean-Michel, c'est la personne qui leur a appris le vin. Il y a une famille qui me racontait, par exemple, que depuis dix ans, ils étaient abonnés. Et il disait, le dimanche, nous, on joue au petit ballon. Euh, et j'en disais, ah bon, mais il n'y a pas de jeu, le petit ballon. Et il me disait, ben bah oui, bah en fait, on prend la bouteille, on la masque, donc on met une chaussette dessus, et il y en a un, euh, on serre tous les verres, puis chacun dit, alors, euh, le nez, euh, enfin, l'œil, le, euh, le nez, euh, bouge, et puis celui qui a le plus de trucs qui sont dans la fiche écrite par Jean-Michel a gagné, quoi. <rire> et, et donc, voilà, c'est donc, 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 assez rigolo de de voir que son savoir a infusé auprès de, de familles entières.
1: Il y a peut-être un produit dérivé à faire, hein, ah, peut-être. Hein. Il y a le trivial poursuite sur le vin euh, qui existe, mais il y a peut-être un trivial poursuite, euh, petit, le Petit Ballon, qui peut, être, euh, qui peut être créé. Alors, on a
0: déjà fait, un, pour la petite histoire, on a déjà fait un blanc manger coco spécial Petit Ballon, avec des questions sur le vin qui avaient été euh, éditées il y a quelques années et qui avaient eu pas mal de succès.
1: Vous le vendez encore ou c'est quelque chose que vous avez arrêté Non, il n'est
0: plus vendu, non, non, ça a été une série, Très une limitée. série euh, hyper limitée, mais avec des des questions sur le vin dans l'esprit du blanc manger coco où on rajoute des, des, des bouts de phrases pour rigoler dans une soirée.
1: C'est les deux dernières questions et après, je... et après on, aura, on aura terminé. Gilles, j'aurais bien aimé connaître tes conseils pour euh, maintenir une certaine authenticité dans la communication. Donc dans la communication du petit ballon mais aussi dans ta communication personnelle parce qu'on l'a dit auparavant, donc toi tu communiques une à deux fois par semaine sur LinkedIn et j'aimerais vraiment. Qu en tant que marketeur, tu puisses nous donner tes conseils pour des gens qui, eux, ne sont pas habitués à communiquer et qui pensent qu'une communication imparfaite, c'est plus se tirer une balle dans le pied qu'autre chose
0: Et ben Justement, je pense que la base, c'est ça. C'est de considérer qu'il ne faut pas faire parfait euh, et qu'il faut, euh, faut se montrer sous... Euh, sous tous ces angles en fait et pas forcément que le meilleur angle euh, parce que c'est ça qui rend authentique c'est euh, c'est d'exprimer de, des choses euh, euh, moi par exemple sur LinkedIn je partage je partage des choses qui peuvent être je peux parler de vin mais je peux parler de sport je peux parler de euh, je peux parler de management euh, mais c'est toujours des choses sur lesquelles je pars de mon de mon histoire je pars d'un truc
1: c'est très positif, positif c'est un, un soleil
0: ça c'est lié à j'allais dire moi j'ai une personnalité voilà enthousiaste et, et positive et je vois plutôt toujours le verre à moitié plein que la moitié vide et donc du coup effectivement je diffuse je diffuse ça mais c'est pour le coup c'est authentiquement comme ça que je vois les choses c'est que j'ai plutôt envie de raconter pourquoi euh, ce truc-là, il marche Et pourquoi ce truc-là m'a surpris, étonné, ébloui euh, Ça, ça m'intéresse. Et de dire euh, en management, euh, voilà, pourquoi euh, j'ai compris telle ou telle chose et je, je pense que c'est bien de le faire comme ça, je, ouais, je vous le raconte. Et après, euh, chacun peut en débattre et, euh, et on peut en discuter. Ça, c'est le côté euh, personal branding. Et, et côté marque, euh, bah là, c'est pareil. Je pense que l'authenticité, c'est d'accepter l'idée que il faut euh, dire les choses. Par exemple, à chaque fois que dans les équipes, les gens me disent, euh, par exemple, on a fait une erreur. On s'est trompé de millésime sur euh, une bouteille. On a dit que c'était le 21 et finalement, euh, ou euh, c'était le 20 et on a envoyé le 21. Qu'est-ce qu'on fait Si on ne dit rien, 99% des consommateurs vont rien dire, euh, ou ils n'ont peut-être même pas remarqué, etc. Et je trouve que bah, c'est beaucoup plus drôle de faire l'inverse. Il faut écrire aux consommateurs, ah la boulette euh, on a, non mais il faut écrire, on écrit un email, on dit ah la boulette, euh, on a envoyé du 2021, vous avez dit 2020. By the way, ah c'est un millésime qui est peut-être encore meilleur que le 2020, mais ça on vous laisse goûter. Si vous n'êtes pas content, on vous rembourse. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça il y a deux consommateurs qui vont dire « Ah ben moi, je veux le remboursement. Euh, » Il y en a 98 qui vont dire « Mais ils sont géniaux, petit ballon. Euh, » ils, ils, ils me repèrent une erreur que je n'ai pas remarquée. Et ils, ils me disent qu'en plus, je peux me faire rembourser. Et donc voilà, c'est ça l'authenticité d'une marque. C'est d'accepter l'idée que quand il y a des failles, quand il y a des trucs qui ne vont pas, en fait, à la limite, on les met en lumière. et C'est exactement pareil que le départ de Jean-Michel Deluc. On avait deux options. Première option, on dit « ah, c'est une catastrophe, il fait partie de l'ADN, de l'image, il va partir. Donc il faut qu'on le cache le plus longtemps possible. Les gens ne vont pas s'apercevoir qu'il n'est plus là. Quoi. Finalement, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver, il y aura toujours sa photo sur le site, on va négocier un droit à l'image, on va dire qu'on aurait pu faire ça. Et ça, ce n'est pas authentique. Non, ce qui est authentique, c'est qu'il s'en va, il s'en va d'un tête haute, et nous, on est fiers de tout ce qu'il a fait parce qu'il part en retraite. Et donc, qu'est-ce qu'on dit On dit, on, dit ah, on lui dit un grand merci oui. euh, et on le met en photo en 4 par 3 toute marque intelligente aurait pu dire exactement l'inverse, c'est-à-dire en fait je l'éteins dans, dans ma communication de marque parce qu'il faut justement que les gens l'oublient avant qu'ils disparaissent avant qu'ils partent de, de l'entreprise, pas enfin, qu'ils disparaissent, qu'ils partent de l'entreprise et, et nous justement c'est là l'authenticité c'est de dire exactement l'inverse on dit voilà nous Jean-Michel s'en va qu'est-ce qu'on va faire et après en janvier février on va revenir on va dire aux consommateurs aidez-nous à choisir le nouveau Jean-Michel euh, Jean-Michel hop il a des candidats par exemple on va faire un truc très rigolo c'est qu'on va filmer des entretiens avec des candidats qui vont accepté, hein Oui, oui. Il y a des candidats qui, euh, qui on va poser des questions, et il y a des candidats plus ou moins sérieux, et on va dire, voilà, on va vous filmer. Jean-Michel va leur poser des questions et, et on va piéger des gens. <rire> et, et, et ça va être rigolo. Alors, on va, on va se marrer un petit peu. Donc voilà, c'est ça, l'authenticité, c'est d'accepter l'idée de, de faire des trucs qui sont un petit peu risqués, mais qui rendent la marque humaine et, euh, et vivante, quoi.
1: Ouais, c'est vrai parce que, tu vois, quand j'ai vu la... cette campagne, j'ai trouvé ça... Euh... En fait, je l'ai trouvé très, très émouvante, je l'ai trouvé très touchante. Je n'ai jamais vu aucune marque rendre hommage à quelqu'un de son vivant de cette manière. En départ, enfin, euh, voir une campagne comme ça affichée dans le métro, j'étais là, je me suis dit ils sont très forts. Ils sont très forts. Parce que c'est le... Pour moi, c'est la consécration ultime. C'est ce qu'un... Ce qu'un salarié, entre guillemets, mais pourrait rêver, tu vois. Mais lui, en plus, il est cofondateur de la marque et on lui rend cet hommage. Enfin, la France entière est au courant, quoi. Et je trouve ça beau. Je trouve ça très beau. Dernière question. Si tu avais un invité à me recommander pour le prochain épisode de Comme est cru, donc un invité dans le vin ou les spiritueux et plus particulièrement sur un angle comme market qui me conseillerais-tu d'inviter
0: Et pourquoi Quelqu'un qui ferait quelque chose de... C'est assez exceptionnel. Hmm. C'est marrant parce que tu l'as déjà invité, donc je, je, je t'aurais bien conseillé Anthony Aubert. Ah, parce que je pense Anthony. que Non, mais c'est intéressant ce qu'il fait parce que c'est avec des tout petits moyens. Finalement, il y a très peu de moyens. Oui. Euh, et il arrive justement à, à bien, bien faire parler de lui, bien faire parler de son. Euh...
1: Tu as vu là, ce qu'ils ont fait sur, euh, sur Wes Anderson
0: Toute ah, leur communication
1: autour de Wes Anderson ah, ça, c'est magnifique. Il faut absolument que tu vois sur leur, sur leur Instagram. C'est très, très beau ce qu'ils ont réussi à faire. De manière, ils sont ils sont super forts. Ils sont en, en ADN créatif, alors que c'est tout fait maison. Moi, je, je respecte. Je respecte. Ils font mieux que certaines boîtes qui ont des gros budgets. comme.
0: Et alors après, qui fait des choses euh, particulièrement intéressantes dont on pourrait, euh, dont on pourrait parler mm -hmm. ah, C'est une, une vraie colle. Hein c'est une a, colle. Hein une je pense qu'il y, y, y a peu de... Il y a peu de gens dans le vin qui font des. Ah, moi, bah, pour le coup, je te, je te parlais tout à l'heure de, de, de Miraval ou de Minuti. Moi, j'aimerais bien connaître le, justement l'envers du décor de leur campagne euh, marketing, typiquement. Donc, c est, c est, c est, c est, si tu arrivais effectivement à décrypter le succès de marque qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont des chiffres sur la notoriété mondiale, par exemple, d'une marque comme Minuti et qu'est-ce que ça représente euh, aujourd'hui J'aimerais vraiment bien savoir ça.
1: Ok, bah ça ça peut être un épisode très intéressant. Je pense que c'est faisable. De manière à l'impossible, nul n'est tenu, donc euh, ça va le faire. Absolument. Dans tous les cas, merci beaucoup Gilles pour cet entretien. C'était passionnant. Nous a donné, encore une fois, euh... Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Comme est cru. Le podcast sans chichi, dédié à la coms, acteurs innovants du vin et des spiritueux. J'espère que cet échange avec Gilles vous a plu autant qu'à moi. Vous l'aurez compris, vous pouvez retrouver Gilles sur LinkedIn sous le nom de Gilles Raison, mais aussi toute l'équipe du Petit Ballon sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook et sur Shreds. Tous les liens sont en description. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast. Vos retours me sont très précieux. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous et si jamais vous avez une question, un feedback ou vous souhaitez me suggérer un nouvel invité, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn ou Instagram. Je vous dis à très vite